0: Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
1: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila, calidad a tu alcance. Rankme.com, potencia la gestión de tu empresa. Principal, experto global en inversiones. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, 6 de la tarde con 2 minutos en este día, día martes, ya por pues, martes 10 de octubre. Así es, y, um, estamos en la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden encontrar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí encontrar toda nuestra programación, las noticias, los programas, la música, todo lo que ustedes quieren saber y disfrutar aquí en Radio Duna está en Duna.cl. Además está en nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a tener un interesante programa hoy, como todos los días martes. Eh, conversaremos con César Gable de nuestra sección Figura y Fondo. Y además, tenemos nuestro martes de ciencia. Junto a Francisco Aravena, estaremos con el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Eh, Pablo, eh, Pablo González, está como les dije, eh, profesor además de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile. Vamos a conversar acerca, ¿se acuerdan ustedes de la vacuna CoronaVac Sí, pues la, la primera que nos pusieron a los chilenos ay, que inmunizó en realidad a la gran mayoría de la población Fíjese que se pusieron más de 60 millones de dosis eh, 18 millones de personas que lograron esta, esta inmunidad eh, gracias a esta vacuna bueno y se ha trabajado, se siguió trabajando con respecto a ella y eh, se ha podido detectar una cosa que es bien interesante que es la, 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 a ver, la, el descubrimiento de que la combinación de anticuerpos de dos proteínas del virus podría servir para diferenciar entre infectados eh, y esto a través de la respuesta inmunitaria eh, que eh, induce justamente la vacuna CoronaVac, ah, esto incluye ah, eh, altos niveles de anticuerpos específicos y ah, eh, en un porcentaje muy alto de las personas eh, vacunadas por lo mismo eh, va a tener eh, o tiene mucha relevancia esto para el seguimiento epidemiológico ah, eh, porque permite detectar cuáles anticuerpos son generados por el fármaco, por la vacuna misma y cuáles anticuerpos son generados por la infección. Ah, eh, interesante conversación la que tendríamos entonces con eh, el profesor González en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Hoy bueno, un día, una, un fin de semana terrible eh, a propósito de lo que está ocurriendo allá en eh, Israel, estos ataques terroristas realmente criminales, barbáricos eh, cometidos por Hamas. En contra de, de civiles, de, sobre todo de ciudadanos civiles, de gente que vive, por ejemplo, en los kibbutz, ahí en, la, en las afueras de, de los alrededores de la Franja de Gaza. Kibuts que, claro, tienen, tienen sus piezas de seguridad en cada una de las casas, tienen piezas de seguridad también, o refugios. Ah, eh, colectivos ah, pero que es gente que vive de una manera completamente pacífica eh, en territorios que además en zonas que además no corresponden a ningún tipo de ocupación, nadie podría eh, eh, a ellos culparlos, digamos, las personas que están justamente en esa zona eh, que están ahí en bueno zona que es eh, indiscutiblemente eh, israelí no hay no está en disputa esa, esa parte por lo menos ah, eh, y esto más allá de la de, de, de la política eh, más allá de las discusiones ideológicas que se dan con tanta fuerza en relación con, eh, con este tema eh, hay cosas que que, que van no sí, sé que sobrepasan eh, cualquier comprensión eh, porque porque son simplemente, directamente inhumanas eh, y por lo mismo, inaceptables ¿no? eh, bueno, lo, lo conversamos con, con la Paula Frederick en, eh, en Café Duna, en relación con la respuesta que ha tenido el gobierno chileno que ha sido tardía, ha sido poco clara ha sido eh, ambigua en muchos sentidos ¿no? eh, por mucho que, 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 que a estas alturas en, 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 este, en este tipo de, de reacciones frente a los hechos todo todo comunica eh, no hay nada que no comunique lo decía lo decía a propósito de otra cosa la ministra la propia ministra Camila Vallejo ministra secretaria general de gobierno lo decía en una entrevista hace unos días en, apareció en la revista Velvet eh, no sé si la vieron eh, en que decía bueno que ella también se tiene que preocupar de cómo se viste, por ejemplo, y cómo, se de maquillaje, de peinado, todo, porque ella decía, todo comunica. Bueno, ya es efectivo, todo comunica. De parte de las autoridades de gobierno es así. Ah, no, no estoy hablando en este caso ni de peinado, ni de maquillaje, ni de, ni de vestuario. Ah, estoy hablando de las palabras, de los gestos, de los tiempos en los que, eh, con los que se reacciona ¿no? frente a las cosas. Eh, ¿sí ¿Se han visto? Estuve escuchando el testimonio de un, de un hombre, un argentino, en, en uno de los, que vive, vivía en realidad en uno de estos kibbutz, que tuvo que, que simplemente arrancar en, en un kibbutz que se llama Ein Hashloshah, a dos o tres kilómetros de la franja de Gaza. Ahí, de hecho, ahí en ese en ese kibutz entraron también a la casa de eh, Noah Glasberg, eh, que fue asesinada justamente ahí, eh, y cuya madre es, eh, es chilena. Eh, eh, ella, hija, o sea, bueno, finalmente, claro, de madre chilena,
2: eh, bueno, ella
0: también pasa a ser chilena y claro, había preocupación del gobierno efectivamente por, por los connacionales, los que han sido víctimas y también las personas que en este minuto quieren salir de allá y bueno, se ha enviado un vuelo, un avión, qué sé yo. Pero cuando uno escucha los testimonios, eh, todos estos intentos como de, de explicación, de justificación, de empate, pasan a ser hasta frívolos. Eh, eh, hasta hasta insensible. Eh, por lo mismo, como decía, todo comunica y hay que tener mucho cuidado eh, por parte de las autoridades. Para, para, claramente para el presidente Boric esto es, un, es una complicación, lo deja eh, lo decía antes también, lo deja offside, eh, porque tiene una postura muy, muy definida y muy conocida además en relación eh, con todo eh, todo el, todo la, el conflicto eh, palestino-israelí. Eh, una posición muy jugada, muy partisana, eh, él tomó una, una opción hace mucho rato y la ha manifestado eh, en, de, de todas las formas, llamando a, al Estado de Israel estado de genocida, entre otras cosas. Entonces, eh, a estas alturas, claro, eh, es difícil, eh, es difícil. Tener, tener confianza digamos en, eh, en lo que parece ser reacciones incluso un poquito eh, tardías poco, tarde y poco como se dice, bueno eh, vamos a otros temas, eso sí tenemos altas cosas también que, que comentar con usted. esto es una historia bien, bien curiosa pero bueno, cuando se censura se cae en ridiculeces se cae en el absurdo ah, lo vivió Chile eh, en algún momento también, ¿Ah? el absurdo de la censura, censurar fotografías, censurar hasta dibujos, hasta caricaturas, fueron ¿Ah? en algún minuto censura Bueno, el caso de eh, Florida, eh, perdón, de Alabama, ah, Florida tiene también una, una cosa similar, pero este, en este caso es eh, Alabama, en su sistema de bibliotecas públicas ha sido marcado como potencialmente explícito, desde el punto de vista sexual o sexualmente explícito un libro ilustrado para niños ¿no? que se llama Léeme un cuento, Stella de la autora Mary Louise Gay ¿Y por qué ha sido censurado? Porque los que una señora de apellido gay tal cual no es broma ¿no? Eh, lo cuenta acá el Independent eh, Mary Louise Gay escribió este libro como les decía, léeme un cuento Stella eh, y eh, fue incluido en la lista de libros potencialmente sexualmente explícitos en el sistema de bibliotecas públicas del condado de Huntsville Madison en, eh, en eh, Alabama por el apellido de la escritora y se trata de hermanos que leen juntos fue publicado el año 2013 había sido retirado de la sección infantil del sistema de bibliotecas pero el personal detectó, dice, el error eh, Cindy Hewitt que es la directora ejecutiva del sistema de biblioteca eh, dijo eh, que bueno el libro fue colocado por error en la lista de 233 títulos debido a la existencia de una palabra clave gay ah, eh, obviamente no vamos a tocar ese libro por ningún motivo dijo Hewitt ah, eh, también dijo que pidió a los 10 directores eh, de las bibliotecas que utilizaran palabras clave como sexualidad género, sexo y citas Ah, eh, al buscar posibles libros para marcar pero señaló que hubo un error de comunicación sobre el proceso eh, el publicista de eh, la escritora de Mary Louise Gay eh, eh, o la publicista en realidad Kristen Brassard eh, dijo que el libro de su clienta nunca había sido censurado por error ah, eh, aunque es obviamente Irrisorio que nuestro libro ilustrado aparezca en su lista de libros censurados simplemente porque el autor se pedía que lo ridículo de este hecho no debiera restarle seriedad a la situación sí, es serio es tan grave pero es serio y obviamente para la autora es, es un tema la censura como les decía vos, oh, más que en este caso no es censura propiamente tal sino que más bien marcar ¿no? señalar apuntar con el dedo y marcar eh, libros que podrían resultar inapropiados, ¿ah? llevando el, este, este tipo de, de medidas hasta el absurdo, como suele ser. Oye, uno de cada siete adultos, uno de cada siete adultos, uno de cada ocho niños pueden ser, fíjense, adictos a los alimentos ultraprocesados. Ah, eh, y hay, hay expertos que están solicitando que estos productos sean etiquetados como adictivos. Eh, Claro, estudios recientes relacionan los alimentos ultraprocesados, los helados, las bebidas gaseosas, eh, todos los platos precocinados, ojo también con eso, con problemas de salud, con un mayor eh, riesgo de cáncer, eh, aumento de peso, distintos tipos de cardiopatía. El consumo mundial de estos productos se está disparando eh, y, bueno... Eh, ya constituye más de la mitad, por ejemplo, de la, de la dieta eh, de la dieta promedio en países como Estados Unidos o como Gran Bretaña. Sería interesante saber qué porcentaje de la dieta promedio, chilena, por ejemplo, corresponde efectivamente a alimentos ultraprocesados. Yo creo que nos llevaríamos más de alguna sorpresa si se hace ese análisis, capaz que exista ya. Bueno, los investigadores afirman ahora que eh, la forma de La forma en que algunas personas consumen estos alimentos podría cumplir los criterios para el diagnóstico de un trastorno por consumo de sustancias, así tal cual. Esto incluye, por ejemplo, antojos intensos, síntomas de abstinencia, menor control sobre la ingesta y consumo continuado a pesar de las consecuencias como obesidad, trastornos por, por los atracones, a, eh, problemas de salud mental física, menor calidad de vida en general. Hay un análisis eh, que se hace, un, es un de estos meta-análisis, donde se analizan otros estudios, digamos, un estudio sobre los estudios, de 36 países distintos, que se acaba de publicar en eh, una revista especializada y que revela que la adicción a los alimentos ultraprocesados se daba en el 14% de los adultos y el 12% de los niños. Eh, son alimentos ricos en carbohidratos y grasas. Eh, y algunos expertos dicen que si ellos se clasificaran oficialmente como adictivos o sea, como nosotros tenemos nuestros sellos, ¿no es cierto? alto en grasas saturadas alto en calorías, alto en sodio eh, alto en, ahí se me va uno en azúcares ¿no? esos son los cuatro eh, si se agregara, por ejemplo potencialmente adictivo, imagínense Estaremos hablando de otra cosa pero ellos dicen estos expertos que se podría contribuir a mejorar la salud mediante cambios en las políticas sociales, clínicas eh, y, y de, en general, sociales, clínicas y, y de salud en general la validez y la relevancia clínica de la adicción a la comida cuentan con un apoyo convergente y consistente dice la autora de este artículo que es profesora de psicología de la Universidad de México una última cosita, corta eh, fíjense que eh, el, la Estación Espacial Internacional está teniendo problemas sobre todo en el lado ruso eh, no es raro me imagino que no está dentro de la, en este minuto dentro de las prioridades rusas el, la, la Estación Espacial Internacional eh, y sufrió su tercera fuga de refrigerante en menos de un año eh, y esto está planteando eh, dudas en relación con eh, la fiabilidad que puede tener el programa espacial de este país eh, aunque la autoridad, la autoridad rusa Dicen que los miembros de la tripulación No corren peligro eh, Cuenta esta nota que eh, eh, partes, digamos, lo, lo denominan copos de, ref, de refrigerante congelado Salpicaron el espacio Ah, y fueron vistos justamente una transmisión en directo del laboratorio orbital proporcionada por la NASA el día lunes, ah, y se confirmaron en las conversaciones por radio entre el control de la misión estadounidense y los astronautas Dice, estamos viendo copos en el exterior necesitamos que una tripulación vaya a la cúpula creemos que las ventanas 5 o 6 conforme y confirme cualquier eh, copo visual, dice y efectivamente se ratificó que había una, una fuga Procedente de un radiador. Y, y la tercera fuga de refrigerante que afecta a la parte rusa de la Estación Espacial Internacional en menos de un año. ¿Ah? En, esto había comenzado ya en diciembre del año 2022 y, como les decía, preocupa muchísimo ¿ah? esto que está pasando. Eh, el sector espacial ruso ha sido típicamente un, un orgullo para el país. Ah, eh, se complace mucho en relación con los logros de eh, su, de su eh, historia espacial eh, pero claro el desfinanciamiento muchos fracasos, algunos escándalos incluso escándalos de corrupción eh, han hecho que esto vaya cambiando en el tiempo eh, y, bueno, podría afectar también esta que es la, una de las pocas áreas de cooperación que quedan entre Moscú y Washington desde el inicio de la guerra en Ucrania. Vamos a escuchar un poco de música. Esto es Kane. This is the last time.
2: This is the last time but I will say these words. I remember the first time. The first Sweet y per...
1: Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Bueno, ya estamos con nuestro queridísimo César
0: Gabler. Figura y Fondo comienza ahora presenta Fundación
3: Actual como todos los días martes. ¿Cómo le va, don César? Muy bien, Polo, aquí con una actualidad diferente porque no viene del mundo de las exposiciones, viene del mundo editorial. Ah, muy bien. Sí, porque hace mucho tiempo podríamos datarlo, esto como finales de los 90. De hecho, yo pongo un hito, el año 99 aparecen los libros panorámicos de arte contemporáneo. De hecho, yo recuerdo, como si fuera ayer la aparición en librerías de Art at the Turn of the Millennium de Taschen un libro que aparece en el año 99 y que inaugura al menos para lo que yo recuerdo el formato como guía telefónica del arte contemporáneo en un momento en que todavía el concepto de arte contemporáneo no era tan eh, conocido tan popular como es hoy día de hecho uno puede hablar incluso hoy día que hay una cierta deflación del término arte contemporáneo pero en ese momento estaba iniciando su auge y, y claro, estos libros como los, los que empieza a publicar Tallen a partir de, de ese entonces y los siguientes se van a llamar Art Now, se vuelven muy muy populares porque ofrecían un panorama en un momento en que internet no, internet no era tan generosa en información, no estaba Instagram ni Facebook publicando actualidad artística como sí ocurre hoy día y eran por lo tanto la forma de acercarse al arte europeo, norteamericano y de tanto en tanto a ciertos nombres latinoamericanos, porque hay que decir, estos libros se hacían y pensaban desde Europa, particularmente Alemania, Taschen era alemana, y por lo tanto el ojo en Latinoamérica era bastante mezquino. ¿Para qué decir en Chile? Eh, Chile no aparece en esos, eh, en esos libros, ninguno de los artistas chilenos, incluso los más conocidos, Didbon, Haar, etc., nunca aparecieron ahí. Y más adelante. Toma el relevo, creo yo, y con mucha fuerza, una editorial británica, Fadon, que tiene una larga trayectoria como editorial y sobre todo en el ámbito del arte. Y en cierta medida aprende de la experiencia de Taschen, porque Taschen ofrece libros de carácter masivo, con muy buen diseño, con muy buenos criterios editoriales, pero a unos precios que eran muy accesibles respecto a lo que tradicionalmente habían sido los libros de arte, que eran para público expertos o gente que está muy vinculada al medio pero difícilmente el público general accedía a ese tipo de publicaciones Thatcher lo hizo posible lo, lo, lo volvió disponible lo volvió un concepto popular y Feidon creo que se beneficia de eso y empieza a publicar una serie de, de libros creo que los más interesantes son los libros especializados en disciplinas. están los, los llamados vitamin está vitamin P por cierto de pintura que son eh, hasta el momento vitamina P3 publicados a la fecha que han aparecido artistas latinoamericanos sí, de hecho particularmente una fuerte presencia diría yo, artistas brasileños eh, argentinos y mm. colombianos, yeah. fundamentalmente esos son de los artistas latinoamericanos que aparecen, que no son muchos tampoco son los que suelen aparecer, son de ahí y luego apareció la serie de vitamina D de dibujo y recién en el número 3 apareció por fin una artista chilena que es Joana Unzueta, una gran eh, artista que vi hace muchos años primero en Nueva York, ahora está viendo en Europa si no me equivoco, en Alemania en Berlín, y Joana tiene un trabajo en dibujo geométrico muy muy interesante, eh, que es como una etapa ya más eh, madura podríamos decir, del trabajo que ella venía realizando, en que el dibujo no aparecía en, en, como una herramienta protagónica y luego están los vitamina T del textil, vitamina C del la cerámica, vitamina pH, la fotografía y hace muy poco sacaron un libro que se llama eh, artistas lo, lo digo en español artistas latinoamericanos desde 1785 hasta ahora editado por eh, Rafael Fonseca un curador brasileño eso explica por cierto que el libro tenga la presencia de 50 artistas brasileños más o menos o sea tiene una fuerte presencia de brasil ahí que hay que decir es eh, acorde a la presencia que los brasileños tienen en el concierto internacional con lo cual no estoy diciendo que los artistas brasileños sean necesariamente los mejores do mundo pero pero claramente influye en, en la, en la potencia la potencia económica que ellos son el hecho de que partieron en los años 50 no 51 con la bienal de sao paulo lo que los convirtió en unos actores relevantes en el concierto internacional bueno, ya en los años 20 ya tenían artistas que estaban involucrados en las vanguardias. Pero más allá de eso, lo que quiero destacar es que por primera vez en una publicación de Faidon aparecen tantos artistas chilenos. De hecho, con T6 está Alfredo Jard, Cecilia Vicuña, una artista joven, ¿eh? yo creo que un tremendo logro para él, Benjaminosa, está Violeta Parra, Sandra Vázquez de la Horra e Iván Navarro. Entonces eso es 3 y 3. ¿Cierto? Tres mujeres, tres hombres Y es curioso ahí, eh, primera observación Las mujeres aparecen como artistas telúricas Artistas que hacen un imaginario mágico una, Un imaginario vinculado a la tierra A, a las ideas quizás o, o, o imágenes, si tú quieres, del surrealismo Recordemos que Sandra Vázquez de la Horra y Violeta Parra Estuvieron en la... Eh, Bienal de Venecia mm. Al igual que Cecilia Vicuña mm -hmm. sí. Las tres tuvieron Las tres Una destacada tuvieron ahí, claro. participación Ahí Un pa y espacio importante Sandra Vázquez de la Horra y, y Ella también vivió fuera ¿No? ¿Cómo? Sandra Vázquez de la Horra Es de Viña del Mar Ya Se fue En los 90 Ajá. A Alemania, Alemania A Berlín eh, Y se formó Si no me equivoco En, en eh, Düsseldorf yeah. ya, ya. Sí, puedo estar equivocado Y ahí tuvo algunos profesores bien importantes Ella siempre menciona a un artista griego Fundamental en el arte pobre Que es Janis Kunelis yeah. eh, Y ella es una artista que ha ido ganando Mucho espacio En Alemania primero Y en la escena europea internacional después Justamente con un, un imaginario Que podríamos describir Mágico, eh, vinculado a, a las religiones primitivas, o si quieres, a las religiones vernaculares o sincréticas, todas estas combinaciones que se dan en el Caribe, en Brasil también. Poco difundida en Chile, ¿no? O Santa Vázquez de la o... Ha tenido algunas. O tenía... Ha tenido algunas exposiciones colectivas uh -huh. todavía no, no he sabido de una exposición individual de ella yeah. pero ha estado en algunas colectivas yo creo que pronto va a haber alguna exposición individual eh, relevante porque es una artista muy muy destacada y en un medio que no es usual que los artistas eh, cobren tanto protagonismo que es el dibujo, ella es casi exclusivamente dibujante. De hecho, las piezas que hacen volumen son dibujos plegados y a través de esa técnica justamente logra eso. Entonces, interesante, las tres mujeres tienen que ver con eso. Cecilia Di Puña, ya de sobra conocida, reciente recién ganadora del Premio Nacional de Arte, para qué decir Violeta Parra. Y en cambio los hombres aparecen vinculado a una cosa más minimalista, arte en el caso de Jari Iván Navarro eh, vinculado a temas políticos temas sociales y en el caso de Benjamino, Benjamín Ossal su lenguaje es geométrico con un, podríamos decir, una vinculación a ciertos asuntos que podríamos calificar de fenomenológico es decir que tienen que ver con cómo percibimos Cómo el artista logra, muy hábilmente, a través de la luz, de, de, de la imagen abstracta, insisto, geométrica, eh, modificar las condiciones del espacio y hacer que el espectador, ¿cierto?, eh, eh, cambie su percepción del lugar donde estaba, que es la galería, y esa galería sea transformada justamente por los recursos que el artista emplea y que le sirven para reflexionar sobre cuestiones, podríamos decir, filosóficas, el tiempo, la percepción. Ya pues. Oye, eh, estaba acordando un
0: poco de lo, del, del tema de los libros, porque ¿qué pasa con, hay, hay, y, y lo, lo tallen en su en su minuto, ¿no es cierto?, eh, con una calidad tremenda de, en, en términos editoriales, ¿no es cierto? O sea, en términos físicos, la, la, la calidad de las reproducciones, etcétera. Pero ¿qué pasa con los textos? Uno le pone realmente poca atención
3: a los textos. ¿no? Bueno, estos libros eh, tienen esa característica, son textos muy económicos. Muy, son o sea, claro, son normalmente,
0: libros, o sea eh, preferentemente
3: visuales. Son libros visuales, pero normalmente, de hecho, hay equipos, y los textos vienen firmados, hay equipos que escriben los textos, hay equipos curatoriales que seleccionan los artistas. O sea, en una publicación como esta, hay al menos 20 llamémoslo así, veedores yeah. o curadores uh -huh. que desde distintas partes del mundo Recomiendan nombres de artistas Y claro, cuando uno ve las listas Uno dice, ah, por eso hay artistas de este lugar o de este otro Porque las nacionalidades dicen mucho Y, los, claro. y las redes de contacto claro. Eh, Y claro, los textos también Son elaborados por equipos de, de críticos De curadores Y tienen la particularidad de ser sintéticos claros e ir a ciertos asuntos esenciales del de trabajo del artista el texto hermético el texto alambicado en este tipo de publicaciones no cabe porque son eh, libros de, de, de voluntad divulgativa por lo tanto esa escuela que tenemos tan arraigada en Chile de, del texto esotérico para la camarilla de, de críticos y de amigos del artista, no, no no tiene cabida, aquí hay que ser clarito. Eso, eso está cambiando, encuentro. Sí, afortunadamente, sí. Si, si uno ve en los últimos 10 años, mm. eh, gente sub-40, y también gente mayor, pero sobre todo gente sub-40 muy clara. Y ahí hay una mención, para ir cerrando, en Chile eh, se editó en 2006 un libro que, podríamos decir... Eh, replicó la fórmula que habían tenido esta, estas guías de teléfono un libro muy bien hecho por cierto que es Copiar el Edén se editó el 2006 eso nació bajo el influjo el impulso de Tomás Andreu y tuvo la presencia de un curador internacional Gerardo Mosquera y, y en los textos, que es lo que estás preguntando, comentando tú recién, dos plumas muy destacadas y muy claras, por cierto, María de Ríos, que además es una curadora muy destacada a nivel nacional, internacional, de hecho ella está trabajando hoy día en Barcelona, y Catalina Mena, que es una periodista especializada en arte, de muy muy buena pluma, que escribió ahí un ensayo muy interesante. Perfecto. Entonces,
0: Don César, muchísimas gracias. ¿eh? A ti, Polo. Figura y Fondo todos los días martes aquí en Aire Fresco, presentado por Fundación Actual. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas, en Recoleta y la Florida, y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Miñoa y Maipú? Así es porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
5: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? En Principal te ofrecemos acceso a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, orientados a maximizar tu rentabilidad. Con el respaldo de un equipo de asesores de primer nivel, aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global puede ofrecer. Conoce más en Principal.cl Infórmese de las características esenciales de la inversión de los fondos mutuos a través de su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables. Chile requiere de más profesionales de la salud preparados para enfrentar diversos desafíos. En la Universidad San Sebastián, estudiantes reciben preparación temprana en ambientes clínicos en cuatro hospitales de simulación clínica propios certificados internacionalmente. Soy Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la USS y construir una salud liderada por profesionales con sólidos valores es nuestra respuesta. Conoce más en USS.cl Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
4: Después de hacerse un nombre como cantautora folk, y gracias a un encuentro fortuito con David Crosby, Johnny Mitchell grabó su estreno discográfico en 1968, una de las voces más importantes de la música pop estaba naciendo. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
1: Si tus equipos de capital humano utilizan varios softwares y todos son muy complejos, automatiza con RankMe y centraliza los procesos críticos de la estrategia de personas. Saca ventaja de la plataforma All-in-One más intuitiva, robusta y segura del continente. RankMe.com, el software 360 que potencia la gestión de recursos humanos de tu empresa. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Impulsar la formación de futuros profesionales en la industria de las energías limpias en regiones con alto potencial de generación renovable es el objetivo de las alianzas que ha formado Acción Energía con los Centros de Formación Técnica Estatal de las regiones de la Araucanía y Atacama. La colaboración entre estos organismos se expresa en un plan de trabajo que refuerza los conocimientos de los y las estudiantes en el desarrollo de tecnología fotovoltaica y eólica, considerando sus etapas de desarrollo, operación y mantenimiento. Como parte de este trabajo conjunto, Acción Energía promueve actividades como visitas técnicas a las plantas renovables que opera en ambas regiones. Espacio que busca promover la importancia del desarrollo de energías limpias y de capital humano en el país. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco,
0: esto es de Duna. Si crees que integrar inteligencia artificial en recursos humanos es imposible, hazlo simple. Hazlo con RankMe, RankMe.com, el software 360 que automatiza la gestión de capital humano de tu empresa. Y a través de Principal accede a innovadores productos de inversión, tanto locales como internacionales, y aprovecha oportunidades exclusivas que solo una compañía global te puede ofrecer. Conoce más
1: en Principal punto CL. Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Esta
0: tarde, junto a, junto a Francisco Aravena, vamos a, de alguna manera a reencontrarnos ah. con, una, no solo nosotros, sino que reencontrarnos con una querida amiga una vieja conocida no, no, vieja digo porque bueno no es que tenga sus años porque es muy joven en realidad claro eh, a la que le debemos agradecer
6: muchas cosas la famosa vacuna de sinovac la coronavac oye ¿Qué tal, Pancho muy bien Polo muchas gracias oye eh, va a ser una palabra que yo creo que va a marcar como a todos quienes vivimos esta época no unos, no sé, sí, pues. 20 30 años más vamos a decir CoronaVac, y el que entienda eh, <risa> claro, es como va un mar guiño. Marca,
0: marca <risa> de, una marca generacional va a ser
6: Exactamente, sí. bueno, la CoronaVac, que fue esta vacuna eh, que ocupó la mayoría de la población está eh, fabricada por la eh, biofarmacéutica china Sinovac Biotech eh, un, en este esquema de vacunación que ya sabemos, ya fue elogiado aplaudido por todo el mundo, motivo de orgullo que eh, nos inmunizó a cerca de 18 millones de habitantes en general. El esquema de vacunación, como decía, la coronavac fue la más ocupada. Eh, y tú sabes que en las vacunas que ocupamos para el, el COVID-19, eh, ocupaban distintas, distintas estrategias, por así decirlo. ¿no? Había unas con ADN mensajero, por ejemplo, y había algunas como la coronavac que ocupa el virus en forma inactivada. Es más tradicional en el sentido en el abordaje, la estrategia, ¿no? Para, para crear los anticuerpos que eh, necesitábamos para para inmunizarnos contra el SARS-CoV-2. Bueno, el problema de eso es que eh, al usar el virus completo, después es difícil determinar si la respuesta que uno tiene es al virus porque se contagió mm. o al virus por la, la vacuna. vacuna. Claro. Uno dice, bueno, con tal de que me proteja. Yo vivo feliz, digamos, claro, ¿cierto? Claro. Para efectos del de, de paciente, exacto. Ah, lo mismo. Pero para efectos claro. del seguimiento epidemiológico, es muy importante poder hacer esta distinción. Y a eso se abocó un equipo del Instituto Milenio de Inmunoterapia, eh, dirigido por el investigador Pablo González, quien además es eh, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y sus resultados. Eh, han sido muy reveladores y para hablar de eso estamos al contacto con el doctor Pablo González ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes Hola
5: Pablo, hola, Francisco, muy bien, gracias encantado estar aquí
6: no, no sé si dije bien la introducción, pero... Muy bien. Por, ok. pero ¿qué, ¿Qué es lo, lo, lo relevante? Yo dije el seguimiento epidemiológico, perdón, pero ¿qué es lo más relevante de poder hacer este seguimiento, de tener, de poder hacer esta distinción de, de dónde o a qué, a qué responde, valga la redundancia, nuestra respuesta inmune?
5: Sí. No, está muy bien dicho lo que lo que mencionó, efectivamente eh, cuesta mucho saber si alguien vacunado con este tipo de vacunas, lo cual ocurre también en el contexto de vacunas contra influenza, no sé, contra polio, con una serie de otros virus, cuesta mucho después determinar si esa persona fue expuesta o no, y eso sirve para fines de saber la efectividad de las vacunas, algo que es muy importante hacer seguimiento en el tiempo y que tiene un valor epidemiológico justamente para implementar medidas o planes de vacunación nacional. También, por ejemplo, uno podría determinar si es que alguien con eh, síntomas de COVID prolongado se deben efectivamente a que la persona en algún momento estuvo expuesta al virus o no. Eh, cosa que, como tú bien mencionabas, sin esta herramienta, sin esta investigación, no sería posible eh, 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 realizarlo.
0: Ahora, eh, doctor, el, cuéntanos un poco de la de, de este de esta investigación y de este análisis, eh, surge es, ¿es algo que se hace habitualmente en relación con las vacunas? Eh, eh, ¿O esto es un, más bien una, una innovación y una y un interés eh, investigativo, digamos, que le surge a
5: ustedes? Se hace muy pocas veces porque es un trabajo bastante, eh, en fondo, tedioso, requiere contar con una gran cantidad de, de elementos eh, de investigación en el laboratorio y por tanto no muchas personas se aventuran a determinarlo. Eh, en ese sentido fuimos pioneros porque nos atrevimos a hacerlo, e hicimos la propuesta a un organismo que financia proyectos de este tipo, particularmente asociado a la Fundación Billy Melinda Gates, eh, que es reconoció mundialmente por justamente financiar propuestas que tengan valor de contribución a la sociedad, y, y nos fue bien porque logramos efectivamente identificar algunos anticuerpos contra algunas proteínas que permitan hacer esta distinción. Y en ese sentido, eh, lo, la revista, que es de hecho la revista oficial de la Sociedad Estadounidense de Enfermedades Infecciosas, e incluso la destacaron en su portada durante este mes. Actualmente, si uno se mete en la página web del, del, de la revista, ahí está en portada justamente la alusión a este estudio que hicimos acá desde Chile.
6: Doctor, el, um, cuando. Este estudio que se hace desde Chile, me imagino que tiene corríjame si me equivoco, el valor de lo que decíamos al, al, en la introducción, ¿no? Que esta fue una vacuna ampliamente usada en nuestro país y en ese sentido, los resultados eh, eh, son relevantes también para un eh, en, en un contexto más internacional y para vacunas en el futuro, ¿correcto?
5: Sin duda, esta vacuna no solamente fue la más utilizada en Chile, sino en el mundo las vacunas vieron activadas fueron aplicadas masivamente en una gran cantidad de países alrededor del mundo lo que pasa es que Tal vez en Europa, Estados Unidos, se usaron más las plataformas en base a ARN, uh -huh. o incluso se alcanzaron a utilizar algunas como en base a virus, como particularmente en Inglaterra, pero en gran parte del mundo se utilizaron vacunas en base a virus inactivados, y por tanto estos resultados efectivamente ascienden y, a, y aplican y pueden ser utilizados por eh entidades eh, asociadas a la investigación en cualquier país donde donde esas vacunas se utilizaron en el caso de Chile eh, el claro la,
0: en, en una primera etapa se utilizó esencial y exclusivamente en la primerísima etapa ¿no? la, la la Coronavac, eh, y no, no exclusivamente, pero pero preferentemente, en la gran, gran mayoría de la población la Coronavac, eh, y después la, las vacunas de refuerzo fueron más bien otras, ¿no? Eh, ¿Por qué no se siguió con vacunando o sea, poniendo, utilizando la, la Coronavac digamos, como vacuna de refuerzo, eh, o, o estoy equivocado digamos en, en, en el recuerdo?
5: No, está muy bien recordado y, de hecho, eh, existían las 12 alternativas. También eh, existieron planes de vacunación basados simplemente en vacuna de virus inactivado. Uh -huh. De hecho, se utilizó mucho en personas que, en fondo, eran más efectos adversos porque esta vacuna es muy segura y tenía muy poco efectos adversos la vacuna de virus inactivado. Pero se encontró también a la vez, y es algo recurrente en inmunología, que si uno cambia la plataforma, cambia en el fondo el, los elementos que traen consigo los, los componentes específicos del virus al cual queremos atacar generalmente se obtiene una muy buena respuesta inmune y es lo que se observó, cambiando la plataforma podría haber sido primero ARN, después virus activado, mm. o como se hizo virus activado después con refuerzo ARN y los resultados que se obtuvieron fueron muy positivos eh, fueron en fondo sinérgicos y de hecho posiblemente sean la causa por la cual el invierno pasado fue bastante en fondo de, de poca noticia en términos de COVID porque mm. nos encontramos con muy buena inmunidad en nuestra población eh, y no observamos estos rebrotes que están ocurriendo hecho ahora en el hemisferio norte y que están preocupados por el invierno que entra en que podrían encontrarse nuevamente con, con casos severos o al menos alta tasa de necesidad de apoyo hospitalario para casos de COVID. Uh -huh.
6: eh, int interesante lo que nos dice y preocupante, doctor, ¿no? <risa> <Como> uno piensa <risa> bueno. que ya esto está en el pasado, pero hay que recordar que, que no, no no necesariamente.
5: Sí, creemos en todo caso que lo, 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 lo más grave pasó, eh, la inmunidad que confiere la vacuna a base un activado, al menos nuestros estudios sugieren que genera una base muy buena de una respuesta inmune de tipo celular, que se denomina, existe la humoral de la celular, y esa respuesta pareciera estar más bien relacionada con la protección contra enfermedad severa, eh, no tal vez contra los síntomas más más eh, fondos comunes de un resfriado o de una infección respiratoria, pero sí protege contra los síntomas más graves, contra la hospitalización. Y esa base parecía que está bien implementada, bien establecida en nuestra población y nos estaría dando esta protección en fondo que, que es lo más importante, en el fondo evitar que la persona se hospitalice o pueda eventualmente mm. caer en una condición que, que, que lo ponga en peligro de muerte.
0: Estamos conversando con el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, a propósito de eh, este estudio ah, que mmm, justamente se hizo en ese instituto y tiene que ver con la eh, detección de, eh, de las de los eh, distintos efectos que tiene eh, en el paciente eh, tanto la enfermedad del, del COVID-19 digamos, como la eh, vacuna uno al, al hacer esa distinción ¿ah? y, y al saber bueno, qué, qué, qué fue lo que actuó en definitiva y qué es lo que se manifestó, eh, eso tiene eh, implicancias para efectos de eh, efectos, digamos, eh, eh, de, de la pandemia, para efectos del, del, del tratamiento de los pacientes, o para eh, la propia vacuna.
5: Para, para ambos, la verdad, uh -huh. eh, lo importante es sin duda tener un mayor conocimiento de la respuesta inmune que induce los tres escenarios que estudiamos. Uh -huh. Uno es la infección previo a la vacunación, en fondo, cómo se manifiesta el sistema inmune ante la infección sin protección previa luego que induce la vacunación sin sí, una exposición, la persona en, en condición de inmunizado pero aún no expuesto y luego la condición de vacunado y luego infectado, en el fondo que manifiesta algunos síntomas en los cuales se confirma infección. Esos tres escenarios y en el fondo sacarle una radiografía al sistema inmune de esos escenarios, nos aporta enormemente en términos de información de qué es lo que está haciendo el virus qué está haciendo la vacuna, cómo está respondiendo la persona, y esto debería eh, en el fondo contribuir para no solamente conocimiento científico, sino que cómo diseñar, mejorar o ir adaptando las vacunas en el futuro ante eventuales necesidades de más refuerzos, por ejemplo.
6: Doctor, en el estudio que ustedes hicieron, eh, midieron, eh, no solamente, eh, porque trabajaron con, con voluntarios eh, de las pruebas clínicas de la vacuna, ¿no? Con esas muestras, ¿no?
5: Sí, también con el, el muestro en fondo de en fondo tenemos de colaboradores también y que ya. vamos a incluir sí, incluyendo nuestros estudios, estudios
6: Sí, mi pregunta es eh, eh, ¿me dieron vacunados también con dosis de, de refuerzo, con varias dosis?
5: Sí, sí, de hecho vimos hasta hasta tres dosis uh -huh. y dos, tres, y entonces nos daba un escenario en Perfecto. fondo de mayor diversidad también de los distintos niveles de inmunización que pueden tener las personas.
6: Y en relación al punto que levantaba Polo hace unos minutos, eh, a, probablemente la mayoría de nosotros que tenemos más de un tipo de vacuna, eh, ¿se observa alguna variación?
5: No tuvimos oportunidad de ver los esquemas ya. heterólogos que se denomina que son estos Ajá. combinados, pero sin duda nos interesan. Son la mayoría hoy en día, así que también nos sería claro. difícil determinarlo, eh, pero esto siente una buena base de partida de, de dónde ir a mirar. Hay muchos componentes virales que uno puede estudiar hay elementos que son propios de la partícula, que están en la partícula, y otros que se expresan solo cuando se infecta el individuo. Están codificados dentro del virus, pero no están en el virus. Se muestran cuando el virus replica en las células. Entonces eso suma una gran cantidad de elementos a mirar. Aquí, con los estudios que hicimos, podemos ahora enfocarnos específicamente en dónde mirar para tener una visión más acotada, más rápida y más más dirigida, más más enfocada.
0: ¿De qué manera, doctor, ya... En, en, en tal vez fuera del, del tema de, de esta investigación en específico, pero a partir de la experiencia con eh, el COVID-19 eh, qué, ¿qué cambió Ah, eh, y, en qué, ¿Y en qué mundo nos encontramos ahora ah, frente a una eventual nueva pandemia de, de otro tipo, digamos? hay frente a la capacidad eh, ya demostrada, ¿no es cierto?, de, de una reacción de parte del mundo de la ciencia ah, para poder dar, con, eh, con en este caso, con varias alternativas de
5: vacunas. Muy buena pregunta. Mira, si, si el próximo virus, en fondo, que nos afecta de forma pandémica es un virus influenza, u otro coronavirus, estamos bien, <ríe> tenemos en yeah. fondo la experiencia, el conocimiento de que podemos inducir, producir vacunas contra estos virus de forma rápida, son efectivos, varias plataformas funcionan, pero si nos afecta a otro virus de una familia que no hemos estudiado a cabalidad, ahí estaríamos bastante más complicados. Y de hecho es un llamado que se hizo, yo diría hace dos semanas, tres semanas, eh, en fondo en, en los medios de comunicación donde se vio el surgimiento, una reaparición de un virus denominado Nipa en India, un virus que había estado también eh, presente en otros países de Asia, y que tiene un enorme potencial de transformarse en virus pandémico, pero aún no lo ha hecho. Todavía no, no es bueno transmitirse persona a persona. Para ese virus, esa familia de virus en particular, no hay estudios sólidos, robustos o contundentes sobre vacunas, y si esas vacunas funcionarían en un contexto de una pandemia. eso es un llamado justamente para hacer investigación en esos virus, en fondo para demostrar que aún hay muchos otros tipos de virus para los cuales debemos prepararnos de forma anticipada y no esperar a que ocurra la pandemia para empezar recién a generar vacunas para protegernos contra ellos.
0: En ese sentido, eh, eh, toda esta experiencia y todo el, el, el conocimiento y la capacidad eh, técnica acumulada, eh, sirv, ¿Serviría eventualmente para, para, solo para pandemias eh, de alguna manera emparentadas con la del COVID-19 o, o podría perfectamente también aplicarse a eh, algún tipo de virus completamente distinto?
5: Es bueno, una pregunta. Mira, hay, hay varias en fondo derivadas, eh, o hay muchas enseñanzas también que adquirimos de esta pandemia. Están las técnicas específicas del virus y esas sin duda son virus específicas, pero hay una serie de otras enseñanzas que aprendimos que tienen que ver con la colaboración entre la industria, el sector público, la academia, que son de gran valor, que en fondo sirvieron y demostraron ser efectivos en sacar adelante rápidamente una vacuna segura de uso poblacional. Eh, también, eh, no sé, la, la, las medidas sanitarias que aprendimos de contención, eh, o, o lo que se aprendió también en el ámbito médico de cómo eh, aproximarse a, al tratamiento de personas infectadas con virus altamente infeccioso esas, sin duda, son transversales y sirven para todo tipo de virus. Eh, y luego van a haber otras que son más específicas de coronavirus, de influenza, que esas, sin duda, hubieran que se resolvieran más fácilmente y más rápidamente una nueva pandemia de ese tipo, eh, versus un virus nuevo para el cual tenemos menos conocimiento.
0: Ahora, eh, claro, el... el, uno, este, el el enfrentar, digamos, una pandemia tiene múltiples eh, elementos ¿no? Eh, algunos que son de... que tienen que ver directamente con el trabajo que hace, por ejemplo el doctor González, ¿no es cierto? en uh -huh. trabajo de investigación, uh -huh. otros que, que, que más bien de desarrollo pero también hay muchas cosas de política pública ¿eh? Eh, donde Opa. también donde también efectivamente hay hay muchos eh, aprendizajes que ojalá eh, ojalá no se no, pierdan, no se, pierda, no sí. se olviden ¿eh? porque eh, de alguna manera en el mundo había otras pandemias de hecho hubo una hace poco más de un siglo ¿no es cierto? Eh, y que, que fue feroz eh, y claro, los aprendizajes de ahí se habían olvidado completamente eh, en estos 100 años
5: ah, sí, sí, Exactamente sí. La, hay que aprovechar esta inercia y aplicarla, en el fondo implementarla y, y dejarla eh, implementada de base, que mm. no sea esporádico, que no sea eh, reactivo, sino que claro. sea activo sin duda eso es muy importante Perfecto, le queremos agradecer
0: muchísimo al doctor Pablo González, que es eh, investigador de, el, eh, del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. E inmunoterapia. E inmunología, de Inmunología e Inmunoterapia, eso es. Y también profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Doctor González, muchas gracias. Que esté muy bien. A ustedes. Que muchas gracias. Muy bien. Pancho, un agrado, como siempre. Un gusto. Que esté muy bien. Nos vamos, viene de cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, terape con María José José Arturo Fonteni, y Noam Titelman y sintonía crónica debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao, chao.